0: Reflet d'actualité Une approche chrétienne de l'actualité de la semaine Amis auditeurs, bonjour C'est aujourd'hui Joël Fayard à ce micro pour une réflexion intitulée « Vivre et mourir dans la dignité » Ce jeudi 8 avril 2021, Session productive au Palais Bourbon à Paris. Nos parlementaires ont plusieurs textes à étudier, à amender et à voter. Parmi ceux-ci, j'en relèverai deux. Le premier concerne les langues minoritaires en France. En effet, afin de favoriser leur diffusion, nos députés ont adopté et voté un assouplissement en faveur de l'enseignement et de la place de ces langues minoritaires. Et c'est ainsi que si je vous dis « Campa et more co dignita » ou bien « viore et morir dignitat » ou encore « bevan a mervel en delegesest. vous aurez peut-être compris, mais ce n'est hélas pas sûr, la faute bien sûr à mon accent. Car ces trois formules signifient « vivre et mourir dans la dignité » dit successivement en langue corse, occitane et bretonne. Et le Parlement en a décidé, loi adoptée. Mais si cette phrase, grâce au travail efficace de nos parlementaires, peut retrouver l'accent de nos terroirs de France, elle n'a pourtant toujours aucune valeur ni légitimité en terre de France, car nos députés n'ont pu se mettre d'accord en abordant l'étude de ce second texte qui n'est pas passé, repoussé une fois de plus. Et le parlement en a décidé, loi recalée. Ce qui l'a empêché Eh bien, ce sont les 4000 amendements déposés pour en modifier le texte. On apprend au passage que plus de 3000 de ces amendements ont été déposés par seulement 5 députés appartenant tous au même parti et groupe politique. Rappelons qu'il suffit du simple déplacement d'une virgule dans un texte de loi pour obliger au réexamen de cette loi. Et se trouvant amendée, elle doit être repassée au vote. Cette façon de procéder est donc clairement une obstruction volontaire afin que les questions de fond sur ce sujet ne puissent être abordées et discutées par l'ensemble des députés du Parlement. Ce texte, nous l'avons tous en mémoire, puisqu'il refait régulièrement surface chaque fois que l'actualité rapporte tel ou tel fait divers désignant une famille qui a aidé un proche à mourir afin d'abréger ses souffrances. Souvenons-nous, n'est-ce pas, du cas de Vincent Lambert Ou bien d'un médecin qui a accepté, à la demande de la famille, de fournir la dose mortelle qui a emporté telle patient. Oui, ce texte concerne la législation en ce qui concerne la dignité de fin de vie. On pourrait croire que ce thème, évidemment extrêmement sensible, voit s'affronter des bataillons de supporters représentant pour part à peu près égale l'une ou l'autre des deux thèses en présence. Mais en fait, ceux qui bloquent le Parlement, exigeant que rien ne change et qu'aucune aide ne puisse être apportée aux mourants, sont en réalité très minoritaires, à peine 4%. Ceux qui demandent une aide efficace pour aider les patients en fin de vie, qui le souhaitent, et dans un cadre strictement médical, représentent eux 96% de la population. Pour se convaincre de la justesse de ce chiffre et de son pourcentage quasiment plébiscitaire, nous pourrions nous poser la question pour nous-mêmes. Maintenant, ici, dans le secret de notre cœur, et quelles que soient nos croyances ou notre spiritualité, qui donc parmi nous se déclare favorable à une aide ou une intervention extérieure le jour où les diagnostics posés par les médecins qui indiqueraient une fin de vie prochaine et sans aucune espérance de guérison, avec pour seule perspective une lente agonie et des souffrances nous entraînant inexorablement vers notre dernier souffle Qui revendiquerait pour lui cette longue agonie alors même que la médecine et des soins palliatifs peut offrir des solutions sans souffrance plus douce et plus humaine. Oh. Pas de jugement ni de moralisation sur l'autre non plus, sur celui qui estime qu'il faut laisser agir le destin, sur sa façon de comprendre et d'accepter cette dernière partie de sa vie. Nul ne peut se mettre à la place de l'autre, et je pense que le plus grand respect doit être la seule ligne de conduite face à ce qui de toutes les façons est une souffrance respect donc dans la façon que chacun a de faire face à ces moments si douloureux et si forts. Mais si le plus grand respect est de mise pour ceux qui ne veulent aucune intervention extérieure au moment de vivre leur dernier moment, faut-il pour autant interdire à ceux qui le souhaitent, le désir et le demandent fermement pour eux-mêmes un accompagnement actif leur épargnant des souffrances qu'ils jugent inutiles et évitables nous le savons, de nombreux pays de par le monde, dont la Suisse et la Belgique, pour les pays francophones, ont déjà légiféré dans ce domaine. Ils offrent un encadrement médical sûr et adapté aux vœux des patients en fin de vie et de leur famille. Et de plus en plus de personnes de France passent les frontières pour obtenir cette fin de vie conforme à leurs souhaits. Les opposants, s'ils sont ultra minoritaires en France, ont pour eux que la loi étant ainsi faite, pour l'instant. Et tant qu'aucun changement n'aura été voté par le Parlement, tout contournement de cette loi est considéré comme un crime et leurs auteurs, familles ou corps médical qui s'y risqueraient seraient passibles de comparaison devant un tribunal pour assassinat ou meurtre. Bien sûr, pour les plus déterminés, pour ceux qui souffrent le plus et surtout qui en ont le courage et avant qu'ils ne soient invalides, il reste la violence inouïe des solutions extrêmes que je vous laisse imaginer, pour mettre fin à leur vie et à leur souffrance, ou alors, mais réserver aux plus fortunés, une mort plus douce, accompagnée, mais à l'étranger. Mais qui sont donc ces lobbies qui s'opposent à toute forme d'accompagnement On y trouve bien sûr des religieux extrémistes ou intégristes qui estiment que c'est Dieu, maître du monde et de leur vie, qui leur envoie souffrance et mort, peut-être pour expier des fautes passées, Inutile de préciser ici que je ne peux adhérer à cette vision d'un Dieu envoyant mort et souffrance, alors que le Christ lui-même a donné sa vie pour que le pécheur vive et soit sauvé. Il y a aussi ces partis politiques, le plus souvent partis de droite, et leur vision immobiliste face aux évolutions et aux progrès. Mais aussi ces personnes de tous bords, estimant que l'on ne peut agir par des éléments extérieurs et que l'on ne peut toucher à la vie. Si l'on peut comprendre ces approches et les juger respectables, doivent-elles pour autant être imposées à tous sans la moindre considération, alors même que d'autres accompagnements de fin de vie sont possibles Il me semble que sur ces grandes questions de vie, de choix, de société, questions éminemment morales, spirituelles et de réflexions intimes ou personnelles, on pourrait peut-être davantage faire appel non pas seulement au Parlement, mais aussi au référendum prévu dans la loi française. Le peuple s'exprimant, on aurait ainsi le clair souhait de la majorité et le devoir de le respecter. Mais ceci place le débat sur une autre politique à suivre, et il n'a pas sa place ici. Ce qui me paraît en conclusion très important de redire, c'est que le changement souhaité lors de l'accompagnement de fin de vie ne concerne pas une modification quasi obligatoire qui serait imposée à tous et qui deviendrait la norme pour la fin de vie. Non, bien sûr mais simplement que celui qui le désire pour lui-même, ou bien pour ce parent, pour cet être cher, qui le lui demande expressément qu'il puisse, lui, en toute liberté, avoir accès à ces soins que la médecine et le corps médical ont aujourd'hui les moyens d'apporter. Que chacun ait la possibilité de vivre, de mourir dans la dignité, sans souffrance, en paix, et entouré de l'amour de ses proches, en vivant auprès d'eux ces moments bénis de la séparation paisible et sereine, et dans l'espérance du revoir pour tous ceux qui ont gardé en leur cœur les promesses enseignées par le Christ. C'était Joël Fayard à ce micro pour une réflexion intitulée « Vivre et mourir dans la dignité ». Une chronique que vous pouvez retrouver en téléchargement audio sur notre site internet et un texte qu'il vous suffit de nous demander. Écrivez-nous, nous vous l'enverrons. A bientôt